0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou A sua melhor companhia, melhor. bom gosto e qualidade no ar. É aqui.
1: Eles web, web. colocando o fundo no seu coração. coração.
0: Na sua rádio.
2: Estamos de volta, maravilha, diretamente da nossa Rádio Web Redenção. Hoje é quarta-feira. Quero lhe dar uma boa notícia, hein? 30 de 6 de 2021. Hoje é o último dia do primeiro semestre do ano de 2021. Por que que é uma boa notícia, pastor Jean, então? Último dia do semestre, e o que é que significa? Eu quero dizer que nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus todo maravilhoso, que nos sustenta e nos, e nos leva nas suas mãos. E mesmo em frente a tantas coisas que vivemos nesse semestre, né? Neste ano, estamos aí enfrentando uma pandemia, lutando contra tantas coisas e contra tantas situações adversas, mas Deus é bom, meus irmãos. Até aqui, nós podemos dizer, o Senhor nos ajudou. Ebenezer. É, aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos ajudado o Senhor e estamos vencendo esse primeiro semestre e amanhã, lutando com toda a força com toda a fé ligando no Senhor dias melhores começando um novo semestre amanhã, em nome de Jesus, estamos encerrando estamos vivenciando esse último dia do primeiro semestre, pela graça pela misericórdia e pela bondade de Deus e felizes, né? por ter Deus no nosso coração, por ter sustento por ter provisão e por ter agora a nossa Rádio Web Redenção junto conosco, né? Já quero mandar um grande abraço, que está saudando aqui o irmão João, lá da nossa congregação Batista Betel do bairro Santa Rosa, que hoje esteve falando conosco ali pela manhã. Ele é um homem que roda esse Brasil todo e hoje nós vamos estar levando a redenção junto, né? Onde ele for, ele vai estar conosco também para participar da programação e para fazer espalhar e ecoar o som dessa rádio em todo o ano passado. Quero agradecer aqui o retorno do irmão Emanuel, que está dizendo que o, o áudio estava baixo. Eu acho Tomara que tenha melhorado agora, irmão. Tentei aqui dar uma ajeitada, dar um retorno aí, tá bom, meu irmão? Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Já vou falar então do Emanuel Vargas. Deus abençoe, meu querido irmão. Está aqui. Cleone Cardoso Rodrigues, Rafael Cardoso Rodrigues, pedi de oração. Filho dependente químico, enquanto se internado no momento. Semana passada colocou fogo na casa, mas não. O Espírito Santo de Deus vai entrar na vida dessas pessoas, do Cleone Cardoso e do Rafael, e eles vão ser libertos. Porque eu acabei de dizer que Deus é bom, né? Até aqui ele nos ajudou e ele sempre nos ajuda. Graças a Deus, então. O som melhorou, segundo o irmão ali. Então vamos em frente, né? Rádio Web Redenção, já estamos sintonizados acima de, acima de pedido de oração. Foi o, o, o Emanuel, né? Estamos juntos aqui nessa nossa programação, nessa nossa sintonia poderosa. E vamos aproveitar então e remir o nosso tempo, vamos colocar aqui o nosso irmão, o ministro José Roberto, para estar conosco. Porque estamos fazendo nessa semana um estudo no livro de Mateus capítulo 10, versículo 5 ao 15. E nós ontem chegamos a meditar, que foi muito bem falado pelo nosso ministro ali, a partir do versículo 8, né? E depois ter um pouco de interferência devido ao mau tempo, do inverno vigoroso que estamos vivendo. Mas estamos aqui, vamos chamá-lo novamente. Ministro José Roberto, seja bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Deus o abençoe.
1: Oh, amém, 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 pastor Jean. Amém, estou aqui, estou ouvindo
2: tudo. Que maravilha, Consegue sinal que hoje hein? Hein? parece que vamos fluir melhor. O tempo está aberto aqui hoje, continua friozinho, está marcando agora 8 graus. <risos> Mas o tempo está mais aberto, né? Parece que a internet está nos ajudando hoje. Então, ministro, eu vou começar aqui a leitura, que é para poder a gente retomar o assunto, né? A gente tomar as rédeas de novo do assunto e poder influir. Inclusive, daqui a pouco, eu quero falar sobre algo poderoso de hoje de manhã. Muito bom aqui na Rádio Redenção, Estou muito feliz. Não tem. Eu acho que eu não estou cabendo em mim mesmo de tanta alegria e satisfação do que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos naquele ao versículo 8, então. Nas instruções de Cristo, né, aos 12, ele diz aqui, Curem enfermos, ressuscitem mortos, é, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não leve outra túnica, não leve ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas teias, túnicas, nem sandálias, nem bordões, porque o trabalho o trabalhador é digno do seu alimento. Então o, o ministro Beto, ontem ele começou a falar um, algo interessante. Ele estava fazendo ali uma, uma analogia sobre essas preocupações, essas coisas que nós vamos trazendo ao longo da nossa caminhada, e ele ele comparou com uma mochila, né? Algo que acaba pesando nas costas. E aí a gente vai pedir ao ministro para voltar, voltar nessa mesma nessa mesma intensidade de revelação, né? O, o, olha aqui, o, o pastor Cabral já está dizendo, pastor Jean, ligado aqui no trabalho, almoçando com Jesus, quero mandar um abraço para minha tia Vera Cabral, que está em Osório acompanhando, olha, já ganhamos aí a nossa irmã Vera Cabral, que já é uma ouvinte assídua, né? Todos os dias do nosso programa, ministro. Vamos continuar então naquela, naquela dispensação ali, das preocupações que acaba virando um grande fardo, né?
1: Pronto, pastor. É, eu estou aqui em Baçaí ainda, né, na casa dos meus pais. Interessante que tive que fazer uma programação, não consegui voltar para casa. E o que, é que acontece? Eu estou na praia de Baçaí. <risos> eu estou na praia aqui, tá bem legal, tudo vazio aqui. Que vida dura! As crianças aí. É, não tá ruim não, viu? As crianças, eu estava só com medo aqui, do, com receio por conta do sinal. Mas graças a Deus é, ficou beleza aqui. E eu tô aqui com os pés dentro d'água agora, enquanto falo aí com, contigo, pastor, e com o nosso amigo ouvinte, né? Muito legal aí ter sempre a presença desses pastores, pastor Cabral, pastor Vargas, que também tá sempre aí acompanhando a programação e somando, né? Fazendo uma rádio redenção conosco. Isso aí é, é bênção demais, é muito bom. Então, pastor Jean, é, conversávamos ontem a respeito da, desse comissionamento, né? Iniciamos ali no livro de Lucas e agora... Estamos ali em Mateus, com essa ótica, já passamos daquela fase das instruções a respeito é, da casa de Israel, da ovelha perdida da casa de Israel. E, e vamos lá, eu acho que o Altíssimo ele é a nossa habitação, certo? Então não, não existe um lugar seguro é, longe da sombra do Altíssimo. E o Senhor, ele ele deu essa instrução para que não levasse uma série de coisas né, nessa, nessa caminhada e ontem fiz uma analogia em relação à questão da, da mochila a palavra diz que o homem nasceu bom mas ele se enveredou em muitas astutícias. o homem ele nasce sim no, no nesse seio de mundo pecaminoso por conta é, é, da inserção do pecado não é porém na caminhada na caminhada é onde tudo acontece né nós crescemos na, na... Nós crescemos no Senhor durante a caminhada, somos curados é, enquanto caminhamos, é, amadurecemos enquanto caminhamos. Algumas coisas acontecem de maneira de repente, sim, como Paulo disse na prisão, de repente acontece aquele movimento e, e eles acabam saindo ali de repente, mas o de repente não acontece a todo tempo. A nossa vida em Cristo é, é na caminhada que as coisas acontecem. Então, esse comissionamento que, que Jesus, o Senhor, ele passa para os, os apóstolos, seria algo que, durante a caminhada, eles foram experimentados a ponto de estarem bem mais maduros. Como eu falei ontem, as narrativas de atos, eles já estavam completamente experimentados em relação à narrativa é, do, do Evangelho, segundo qualquer um dos quatro é, evangelistas. Então, a mochila que a gente vai carregando é justamente, o, o durante a caminhada, a gente está sendo embaraçado ali por muitas preocupações, né? poderíamos até fazer uma, uma analogia legal aqui com a parábola do semeador, quando falamos ali naquela daquela semente que caiu entre os espinhos, é o sufocar, né? Somos sufocados pelas demandas que temos, que são demandas até até legítimas e justas no que diz respeito a, a trabalho, a uma série de coisas desse, desse gênero, mas que também, se não for muito bem administrado, você acaba de fato colocando uma corda no pescoço, e o cansaço vai fazer com que você chegue em casa e seja derrotado pelo sono. E a mochila que nós pegamos, encontramos essa mochila na caminhada, colocamos nas costas e vamos colocando pedras. Vamos colocando pedras. As pedras são as demandas do dia a dia, as pedras são as preocupações, as pedras são os cuidados da vida. Porque Jesus, quando ele fala sobre ouro, sobre prata, cobre, é, alforje, sobre outras outros embaraços... É justamente porque na caminhada o nosso recurso o nosso recurso todo o recurso que os apóstolos e os discípulos tinham para fazer todos esses essas obras milagrosas era aquilo que Deus dava para ele nós até a nossa própria adoração ela é produzida no trono de Deus né e é devolvido para ele porque sem Jesus nós não podemos fazer nada sequer uma adoração perfeita né porque ele disse lá no livro de Lu, no, no evangelho segundo João no capítulo 15, que sem mim nada pudesse fazer. Então esses embaraços aí, Pastor Jean, essa esse abdicar, de amar a sua vida em detrimento ao reino de Deus, era o, o conselho que que o Senhor Jesus dava a, aos apóstolos. Para quê? Para que não fossem é, embaraçados com muitos cuidados na vida. Tudo partiu na verdade o o evangelho ele foi disseminado muito forte ali na no movimento em Atos justamente porque essas pessoas pagaram preço, né, para que a palavra chegasse até nós hoje. Então, recentemente me perguntaram: "Beto, por que nós não não é comum vermos Pedro e Paulo nos no, no dias de hoje?" Eu falei: "Bem, até existe pessoas que fazem movimentos espetaculares, mas a questão é a renúncia. Essas pessoas elas renunciaram muito. Então, então, então a, a, a renúncia é o que vai trazer o resultado." porque a pessoa entende qual é a sua vocação e entende qual foi o direcionamento que Deus deu para cada um deles.
2: Aleluia! Aleluia! A reflexão inicial já foi poderosa, né? A introdução aí é muito boa. O, o pastor Cabral está dizendo que, de fato, é um prazer estar conosco porque tem aprendido muito de Deus. E a gente sabe que, na verdade, esse é o objetivo, né? A gente fica feliz, sim por ter pessoas que estão nos acompanhando, que estão comprando a nossa ideia e que estão sendo abençoados pela programação. Afinal de contas, Salmo 133, ele é enfático quando diz que existe um ambiente, um meio, um lugar, que é propício aonde Deus vai ordenar bênção e unção, que é onde os povo de Deus estão reunidos, né? Estão juntos. Você está aí nos, nos levando a uma cobiça santa, falando que está no litoral da Bahia, né? Próximo ao complexo de hotéis aí de, de Sauípe, com os pés dentro da água cristalina, sentindo o, o, o sol na pele e falando conosco aqui. <risos> Nós estamos aqui em Porto Alegre, bem agasalhados, num friozinho, mas também estamos juntos. E há é um som de Deus está fluindo. E um são é justamente o que Cabral falou ali. A gente pensa que um são é aquilo que a gente determina como pessoas falando línguas estranhas e fazendo coisas e nada. Eu já falei uma vez na nossa congregação ali, preguei sobre a porta formosa ali, quando Pedro e João dão unção um aquele àquele deficiente físico, porque ele foi um som, ele ensinou aquele deficiente físico coisas poderosas e transmitiu o poder e a, o mover de Deus, a vida deles, e, eles, e ele saiu né, ungido, curado. Então, são isso é aqui: é aprender de Deus, é crescer na palavra, é crescer no entendimento. Pegando esse, essa, esse gancho, eu já quero fazer algo poderoso aqui. Eu quero agradecer a Deus demais. Dizer que eu estou me sentindo um filho amado e muito honrado por Deus. Hoje, na no no nossa rádio web Redenção, pela manhã, nós tivemos o privilégio e a alegria da inauguração do programa do pastor Jair Estrela. Eu não vou ficar, não vou me ater a falar muito desse pastor, porque corre um grande risco de eu incorrer aqui de ficar lisonjeando, e esse não é a nossa, o nosso objetivo. Mas quem ouviu sabe o que eu estou falando. E se você ainda não ouviu, ele está reprisando aí. Nós vamos reprisar mais uma vez após o nosso programa aqui. Escute um pouco daquilo que foi falado. Receba um som que foi dado nessa manhã ali. Porque onde vem ensino, vem salvação, libertação e cura. Jesus é assim. Enquanto ele ensinava, ele salvava, curava e libertava. E a palavra, ela vem com essa unção. Vem com esse poder. O ministro José Roberto está falando aqui e nos instruindo acerca de nós não nos embaraçarmos com as coisas. Para que um texto melhor do que isso, né? E o pastor Jair ali, ele já veio trazendo um apanhado assim, um, um referencial de reino de Deus, que me deixa feliz demais em saber que um meio de comunicação, um meio, uma rádio, está trazendo um conteúdo como esse para você. Como ele falou ali de, uma, de um momento, ele não sabe qual é o seu nível de entendimento, de intimidade com a palavra. Ele não quis mensurar, mas lhe convidou a ouvir, estudar e crescer no Senhor. Isso é precioso. A redenção, ela vai tocar música. Ela vai ter programas também direcionados, saudade, momentos de... Nós estamos fazendo toda essa grade. Mas eu fico feliz em saber que um lugar vai ter primazia para a palavra de Deus. Estava conversando há pouco ali com o meu pastor Gilmar Lucena. E pedi a ele, pastor, faz nem que seja cinco minutinhos, três minutos. Pode botar de manhã uma palavra, breve, uma oração. Essa rádio, esse canal aqui, é para que a palavra de Deus seja ecoada. Amém? Nós ficamos felizes. Quero aqui dizer para o, o ministro... É, Emmanuel Vargas, estamos juntos aqui né? Orar também pela Cristina, Elezé, Samuel, Renata, Nina, Canice Todos, em nome de Jesus Vamos estar orando por todas as pessoas No final do programa Nós não temos feito isso ultimamente Porque tem uma hora tem sido até breve Não temos orado no ar Mas a oração ela faz parte das nossas vidas Pastor Jean e Pastor Roberto É uma benção estar na programação Como o irmão Cabral Disse há muito tempo, há, há, há pouco tempo. Aprendemos muito. É isso aí, Manuel graças a Deus. Estar junto com os irmãos, sempre vamos aprender, né? Benção, hoje a transmissão está muito boa, apesar ainda do frio extremo, as condições têm sido, os corações têm sido aquecidos. A leitura está meio ruim, hein? <risos> O pastor Gilmar diz aqui que apesar do tempo, o coração está aquecido com essa palavra. É verdade, pastor Gilmar. Estamos juntos aqui, nos alegramos sim. Vamos ouvir um louvor? Eu vou tocar um louvor, porque depois que voltar eu tenho certeza que o ministro José Roberto vai fluir muito mais na palavra e nós não queremos estar interrompendo o tempo todo, tá bom? Vou tocar esse hino aqui, maravilhoso, e na volta continuaremos com esse estudo precioso aí.
0: De foi que meu Jesus Zorou, vai, 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 vai! Se intrigando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Cante comigo Tudo suportou Kid Ouvir o clamor da multidão Cordeiro de Deus, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos, amém. Obrigado, Paulinho, Érica, Melk, Paloma, Mozart, Jéssica, muito
2: obrigado. Estamos de volta depois desse louvor maravilhoso aí, o nosso estudo do dia, Livro de Mateus, capítulo 10. Vamos seguir o no nosso raciocínio aqui com o ministro Beto, lá da Bahia, diretamente da praia, hein? É muita é muita coisa, é muito chique essa rádio web redenção. Imagina só. Estamos aqui com o homem lá na praia, diretamente do litoral baiano, na cidade de Imbaçaí lugar maravilhoso, né? Deus é bom demais. Então vamos ao nosso texto, ministro José. Está aqui, né? no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler agora, então, o texto a partir do verso 11. Está ok? Ele continua dizendo e fala assim, Quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fique hospedados na casa dessa pessoa, até irem embora daquela cidade. Quando entrarem numa casa, digam, que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem você bem, que a saudação de paz fique com eles. Mas se não os receberem bem, receberem a saudação, e se. De algum, né? Recebam de volta a salvação, né? E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena ou piedade, da cidade de Sodoma e de Gomorra, do que daquele lugar. Isso é muito pesado, mas é uma realidade. Se Jesus instruiu assim, se ele assim disse, não somos nós quem vamos questionar, né? Precisamos compreender o porquê disso e meditar para crescer, não é isso, ministro?
1: Olha, pastor Jean, é... a palavra, ela ela é a, as, são as boas novas né as boas novas de salvação Jesus ele vem aí na na, na plenitude dos tempos é, sendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós né e a consequência disso é que através do filho nós vemos a glória do pai quando os discípulos eles saem para disseminar a palavra de Deus eles expõem aquilo que Jesus coloca dentro deles que é o reino de Deus o reino de Deus foi a pregação que Jesus comissionou aí nos versículos anteriores. É, diga para eles que o reino de Deus é chegado. Né? É anunciar a salvação seria algo, poderíamos comparar com a viagem de Jonas para Nive. Ele tinha que ir lá e falar para um povo inimigo de Deus sobre a salvação que eles iriam se arrepender dos pecados. E isso acontece com o Nive, embora houve uma oposição muito forte por parte do, do agente de salvação, que era Jonas. No caso dos, dos discípulos, eles saem da, da, do local que, que estavam, andavam pela região onde tinha as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, na região ali da Judéia, né, para anunciar as boas novas de salvação. Ora, a palavra fala que alguns rece é, recepcionaram anjos e não, não sabiam disso. Quando a gente verifica o fato de grandes é, 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 chamados ou grandes prenúncios de pessoas que viriam e iam dividir águas naquele tempo, como o caso ali da visitação do anjo do Senhor a Gideão, ao Pai de Sansão, é algo assim espetacular. Então... Nada, nada, é, nada difere ao fato de alguém que vem em nome de Jesus, eu estou falando em nome de Jesus, eu não estou falando qualquer pessoa, certo porque tem muitas pessoas aí que, que não tem testemunho. É claro que a palavra, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, mas a palavra na boca de alguns tem poder e na boca de outros não tem poder. Já conversamos sobre isso quando falamos ontem sobre Elias e a viúva de, de, de Sarepta. Esses discípulos eles passam nas cidades para anunciar, para curar, né? para trazer o reino de Deus. Que o reino de Deus é tudo isso. Esse daí é a, a manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Porque o verbo se fez carne. Então, é, conseguimos enxergar a glória de Deus através de Jesus. E se você está em Cristo, você é nova criatura se você está em Cristo as coisas velhas passaram e eis agora que tudo se fez novo a sua boca, ela é uma boca que anuncia as boas novas do reino de Deus sabe pastor é, a partir desse momento a boca desses desses discípulos, elas agora passam a ser consagrada pelo fato do Senhor deixar bem claro vocês vão anunciar, vocês vão curar vocês vão falar em meu nome e aí a gente pergunta a Santa Igreja é, a gente pergunta ao nosso amigo ouvinte, né, como é que tem como é que tem sido aí o cuidado com a sua boca? Né? Você tem sido aí porta-voz de boas novas? Olha, amigo ouvinte, pastores, lideranças, todos nós aí que somos humildes ovelhas de Jesus, nada mais somos do que servos de Deus, isso daí é um patamar de glória muito grande. É, a nossa principal missão é levar o reino de Deus para o perdido. Né? O reino de Deus para o perdido. Então, já fomos perdidos um dia. Já fomos perdidos, já fomos é, é, desgarrados. Certo? Então, quando você chega com, com o nome de Jesus, você é representante do céu aqui na terra. Somos peregrinos aqui nessa terra. Peregrinos. Você, estamos no mundo e não somos do mundo. É só, pastor Jean, eu acabo ratificando é, afirmativas como essa para que a igreja não, não ache que é uma pessoa normal. Você não é normal. O Senhor não chamou você para ser normal. Você é, você é um ser sociável. Você é sociável. Você tem associação com outras pessoas. É por isso que a palavra chega a essas pessoas através de você. você tem, nós temos uma constituição física como qualquer outro ser humano. Mas a palavra que tem na sua boca... Tem que ser reconhecida por todos. A sua conduta ela tem que ser uma conduta reconhecida por todos. Né? Esses homens, pastor Jean, eles... O Senhor falou, ó, se, se chegarem lá, se você chega naquela cidade e é bem recebido, ela se hospeda, fica lá. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai ficar naquela casa. O Espírito Santo que a partir, a partir de agora, através desse comissionamento, o reino de Deus está dentro de você, você fica naquela casa, se hospede lá, ou seja, o reino de Deus vai ficar dentro daquela casa. Você, ouvinte, agora aí, quando você caminha, caminha contigo, o reino de Deus, qual é a cara que você tem dado ao reino de Deus? Isso é muito importante, muito importante, pastor Jean, nossa, mas como é importante isso. Fica aqui, não. Se ele receber você bem, ou se receber bem, fica lá. Se hospeda lá.
2: Espírito ô, Santo,
1: fica lá. Reino de Deus, meu ministro Deus, fica lá também.
2: Ministro, eu vou lhe pedir para segurar essa unção, não perca o ali de raciocínio, mas eu quero que você me permita fazer uma, uma, uma pequena é, intervenção aqui, para testemunhar acerca disso. Você está falando aí, porque no, no verso, quando eu li, parece ser duro da parte de Cristo, né? Olha, se não forem recebidos, então saiam e deixem. Né? Mas se forem recebidos, se as pessoas receberem a paz, se aceitarem vocês, fiquem ali. E isso está muito ligado à instrução. E instrução é interessante, porque não se dá instrução em público. A instrução é diretamente para aquela pessoa que vai executar determinada tarefa. Claro que hoje a está extensivo a todos nós, como você falou, né? somos filhos, somos discípulos, que somos de Cristo. Mas nesse momento foi dado ali para aqueles 12 E é interessante porque nós descuidamos muitas vezes do que temos. Como você falou e bem propriamente, como é que estamos encarando ser nós essa fonte? Ser nós esse que vai fluir rios que jorram para a vida eterna? Como estamos cuidando nós do bom depósito, como diz Paulo... A Timóteo ali, né? Guarda o bom depósito que há em ti, o qual foi determinado pela posição das nossas mãos. Porque o bom obreiro tira do seu bom depósito boas coisas. Nós precisamos ter essa compreensão e ter a dimensão da responsabilidade que temos. Eu queria fazer o testemunho o seguinte, uma certa vez eu trabalhava em uma empresa aí na Bahia, e meio a muita gente, Tínhamos amigos ali, tinha irmãos, mas tinha todo tipo de gente. Eu era convidado em vez para a gente ir ali jogar o um futebol e tal, e eu geralmente eu não ia porque não dava e tal, mas eu também estava desejoso de estar no meio daquele povo. E um dia eu permiti e fui junto, e a gente foi, montou o time, tudo bonitinho, e a gente entrou para jogar, jogamos duas partidas porque ganhamos a primeira e tal, e quando eu saí, alguém me pediu, ah, me pede o celular para fazer uma ligação aí. E quando eu fui na minha mochila, já não estava mais meu celular. Já não estava mais ali. Alguém que estava o tempo todo espreitando e de olho em algo que eu tinha, foi lá e furtou. Eu fiquei muito revoltado na época. Fiquei muito chateado. Trouxe esse, trouxe razões humanas, né? Ah, eu estou em meio a ladrões, e aqui são gente ruim, tal, 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 tal. Eu só encarei no lado natural. E, de fato, foi chato para mim. Mas no domingo, consequente ao sábado, que eu tinha ido a esse lugar... O Espírito falou justamente isso para nós, na pregação. Não leve a presença de Deus para qualquer lugar. Você tem noção do que está dentro de você? Aí eu negasse. Aí é você entender se o lugar cabe ou não cabe você. Ou você vai cercear ou negar o direito de, do Espírito Santo a alguma pessoa? Não, não, não é isso. É que você sabe o lugar que não cabe para você. Então, nesse momento, você deixa. Você espera. Se você vai no lugar onde é de Deus, onde tem a paz, onde é bem recebido, onde você vai fluir no que Deus te para você, amém. Mas se é um lugar que você sabe que só vai te roubar a unção, te tirar da presença e fazer mal, você tem que se proteger, meu irmão. Você tem que cuidar da sua boa semente, você tem que cuidar da sua fonte, você tem que manter a sua fonte limpa. Aí está o entender. Aí está o buscar a revelação de Deus, de, de o que você pode que você não pode, que você está liberado para fazer ou não. Eu acho que é mais ou menos assim que eu estou entendendo, ministro.
1: É isso, é isso, pastor Jean. É, lá no livro de, de João, né, lá no Evangelho segundo João, quando Jesus promete ali o Consolador, ele diz que ele, ele nos guiaria em toda a verdade. Ele ia nos instruir em toda a verdade e através dessa, alguns vão dizer até que é, que é o sexto sentido, mas nós temos ali o Espírito Santo que ele, ele nos conduz, ele nos conduz, o, o, tem, tem lugar que não é conveniente que você, que você esteja, tem palavras que são incompatíveis com, com a realidade do dicionário que você deve utilizar, né? então nós devemos tomar muito cuidado, isso parece até aquele discurso muito religioso, ou extremamente ortodoxo, mas não 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 se trata disso, não. É como o pastor Marcos, ele, ele fala sempre, não adianta ser santo, tem que parecer ser santo. né? Você tem que ter a aparência de santidade também, você tem que ser santo e parecer ser santo, porque algumas pessoas, elas trazem apenas, não. o meu coração aqui está todo legal, meu coração está inteiro com o Senhor, só que ele anda de qualquer jeito, né? mas as nossas expressões elas comunicam algo né? então o reino de Deus ele deve estar na nossa vida por dentro e por fora para que não haja desculpas para trazermos é, é, o discurso de excesso de, de liberdade, isso aí não é legal agora pastor Jean quando o, o, a pessoa né? nesse primeiro quadro que o Senhor Jesus diz que se eles recebem você você fica lá, e eu já falei sobre o reino de Deus, que fica na casa dessa pessoa, Espírito Santo também tal, é, tem aí a questão da negativa. Se essa pessoa não não aceita, bem, se essa pessoa não aceita, quando isso daí, essa questão de juízo, né? essa questão de pô, você vai sair dali, vai bater até o pó da sua sandália, é até enquanto a pessoa tem a vida. Isso daí não é do dia para a noite, não, porque todos os dias, enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, é o um momento de se arrepender. É uma oportunidade de salvação. Né? Lá na frente, se eu não me engano, é no, é no capítulo, no capítulo 11 ou 12. Não, não sei bem é, qual, qual, qual exatamente onde é que está escrito ali, mas é em Mateus mesmo, logo um pouquinho à frente, que ele vai fazer o um comparativo da cidade de. Da cidade de Bethsaida. E de, uma, e de uma outra cidade. Começa aí com a letra C, pastor, já está bem perto aí. Mas ele, ele deixa bem claro, ó, se, se as cidades de Tiro e de Sidom se os milagres que foram operadas em você tivessem sido operadas em Tiro e em Sidom eles não seriam destruídos. Né? Mas, por quê? Porque os discípulos passaram fazendo milagre em tudo que era cidade da região tudo que era cidade, eles passaram ali, mas alguns, é, é, mesmo vendo aquilo tudo, não receberam, eles não receberam, então, ó, pega sua sandália, bate ali, tira o pó da sua, tira o pó da sua sandália, e pode sair, porque o evangelho, ele vai ser pregado para testemunho, a salvação é uma consequência, mas o evangelho do reino, ele vai ser, ele vai ser pregado por, por, por testemunho, esse mesmo livro, capítulo 28,
2: Deixa eu fazer aqui Mateus, menção ao texto que você citou, meu irmão.
1: Coracim, que a cidade é Coracim, gente. É Coracim e Bethsaida, tá? Só Deixa eu fazer aqui.
2: citação aqui. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 20 em diante. As Pronto, cidades tá. intermitentes. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Bitzayda, porque em tiro e esse dom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para ti de Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que está levada até o céu? Será julgada no inferno, porque em Sidon, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu vos digo que o dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. É aquilo que você está falando, das pessoas que rejeitam até mesmo sinais, né, irmão?
1: Exatamente, pastor. É, Jesus Cristo, ele chega e entrega a vida por nós, e o, o mundo ali, ele, ele passa a ter uma, até uma, uma divisão ali, né, antes e depois de Cristo. É, Deus, ele dá o que tem de melhor, que é o seu filho, e o seu filho, ele, ele, é, ele é entregue para, para um povo judeus que não, não receberam Jesus, né? então é, existe desde já o juízo existe o juízo porque o fato de você a palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado já está condenado, existe uma uma palavra de juízo não porque Deus é impositivo olha, se você não me segue você vai você vai, você vai sobrar, tá? como diz aqui na Bahia você vai sobrar você vai pagar aí o pato. Não. Deus ele, Deus, ele, tem, ele tem dado é, essa oportunidade de, de arrependimento aí, diuturnamente. Diuturnamente as pessoas. É, quem, quem ouviu hoje pela manhã o programa O Reino de Deus com o pastor Jair Estrela, ele já fez uma... Ele já tentou ali, dentro desse programa inaugural, trazer uma, uma dimensão em relação ao...
2: Parece que o sinal do pastor Be do ministro Beto sumiu aí. Eu não sei, talvez seja questão lá de localização. Mas vamos seguindo então aqui. Quero mandar um abraço para Rita Sueli, lá na cidade de Irará, Bahia. Está nos acompanhando, ela mandou aqui, ó. Guaritas, que tem para que ninguém... garanta o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Parte de nós nos proteger. É verdade, é verdade, sim. É... Não que nós vamos fazer a seleção de pessoas, mas precisamos cuidar, precisamos nos manter firme e ver onde estamos, com quem estamos nos associando, para não correr esse risco, né, de perder a nossa coroa. Isso é um risco constante, claro. não é? Não é difícil, não. Então, Beto, a, a Rita Sueli, ela está dizendo isso aí, ó, que nós temos que garantir para que ninguém tome a nossa coroa, temos que nos proteger. Isso diz respeito àquelas pessoas que, às vezes, nós podemos nos associar, temos que cuidar para não acabar sendo prejudicado, né? Como eu falei ali de, do texto de, de Paulo a Timóteo. Não é verdade? Se você é verdade, me permite, pastor. eu posso até falar um pouco a esse respeito aqui. Mas não, continue seguindo aí o seu, o seu assassino, depois a gente fala, tá bom?
1: As intervenções são bem-vindas, tá, pastor? Amém. É, acredito, pastor, que é, Mais uma Uma, uma afirmativa aí de, de alguns irmãos de grande relevância Aqui, aqui em nosso meio Que a salvação ela, ela é um processo desenvolvido todos os dias É necessário É necessário que Todo mundo que se apropria da salvação Dê manutenção na salvação né? a, nossa, a, nossa, a nossa salvação Ela tem que ser trabalhada Sob uma, uma manutenção constante né? Uma manutenção constante E isso daí é, é, é um fator É um fator principal Para trabalharmos a nossa fé E a conduta em santidade Sem a qual Ninguém, ninguém pode ver o Senhor
2: É verdade Está aqui, né No livro de Timóteo 1 Timóteo capítulo 4 Eu vou ler a partir do 14 Ele dando orientações a Timóteo Ele diz assim, ó no versículo 14, 1 Timóteo 4:14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, Continue sendo deveras, continue nesta devera. Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. É aquilo que você falou ali sobre a palavra do pastor Marcos. Ok, eu estou bem na fé, eu estou firme com Cristo. Eu estou consciente de que tenho feito aquilo que é aprazível e agradável diante de Deus. Tenho uma garantia em mim de certeza de salvação mas o que você está comunicando com a sua vida Qual é o testemunho que tem sido dado como você está marcando a vida das pessoas que você passa isso tem uma relevância absurda né ministro
1: exatamente exatamente é... todo o nosso movimento ele comunica algo pastor eu, eu falo isso novamente né? comunico a mesma coisa que falei antes, porque isso aí chama-se chama testemunho, falamos até ontem em relação a, aos bons costumes, claro, os bons costumes eles devem ser mantidos se forem bons costumes, né? não estou falando de costumes apenas, eu falo dos bons costumes, existe o, o seria como que um código de conduta do reino de Deus, que seria é, essas instruções que o, senhor, que o Senhor Jesus dá em relação à mudança de vida, e Paulo quando em Gálatas ele traz aquele conflito entre as obras da, da carne, né, e, e, e ali o, o fruto e as virtudes do, do espírito, ele vai trazer uma um duelo que existe no ser humano em relação a ao domar a natureza, ao domar o ímpeto, não é? Então o que tem sido um problema, um problema que tem destruído casais, tem destruído famílias, não é? Pelo fato de não haver domínio próprio, não tem domínio nas palavras as pessoas, elas elas ofendem bastante, a outra muitas vezes não libera o perdão devido. Um assunto, o pastor Jean, acaba chamando outro, porque a família, ela é uma extensão do reino de Deus. O seu convívio com as pessoas também, porque elas só vão conhecer Cristo através do seu testemunho. Elas só vão conhecer Cristo é, através do seu dia a dia, né? muitas vezes alguém chega e fala assim poxa você pô, você é cristão né você é crente né você sei lá ou você teme a Deus eu até prefiro ser conhecido como alguém que teme ao Senhor né eu não gosto muito dos rótulos não isso é algo pessoal tá é algo pessoal não estou falando para que o ouvinte pense da mesma forma mas eu 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 prefiro ser conhecido por alguém que teme ao Senhor eu quero ser alguém marcado como alguém que poxa Beto teme a Deus ou se formos mais formais, né? Não, Zé Roberto ali tem o Senhor. Isso para mim é importante, porque o que eu não posso fazer é manchar o, 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 o testemunho, não posso manchar o nome de Jesus. Na verdade, não seria manchar porque o nome dele ele é imaculado, mas o nome do Jesus que eu carrego tem que, ser, tem que ser o Jesus da cruz, o Jesus que pagou o preço, o Jesus que ressuscitou. Né? Mas é, é básico, pastor. De fato, aí é como é como, é como Paulo advertiu a, a Timóteo mesmo, temos que desenvolver a salvação. Temos que desenvolver a salvação. E temos que prestar, nós somos prestadores de serviço no que diz respeito a, a disseminar a palavra e a apresentar, sermos bons vendedores, em relação a apresentar o reino de Deus. Porque o principal agente desse negócio chama-se Espírito Santo. Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes nós plantamos... E outro vai, vai dar manutenção, outro vai, vai colher, vai trabalhar para dar o crescimento. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus é uma preocupação de outurno que, que, que você tem pra com, pra com algumas vidas. E isso tem sido até um problema no meio da liderança. Eu faço parte de liderança da, da igreja, pastor Jean. Só para constar, e eu não falo isso em relação a nenhum tipo de, de vaidade não. Porque tem aqueles que pensam que só pastores podem receber algo de Deus. Isso daí é ser muito neófito e um perdão... Da, da palavra realmente é, é, é um, uma conduta e é um pensamento muito idiota de alguns líderes religiosos que pensam e afirmam isso. Eu tô falando porque eu já ouvi, já chegaram para mim e outras pessoas de, de um convívio muito próximo é, trazendo esse discurso. O que nós sim, temos sim. Que, que ter, o que nós temos, pastor, Jean, que tem a consciência é temos que amar o
2: perdido, amém, amém. E, inclusive, o perdido. inclusive, ministro, o, o reino de Deus também antes de qualquer coisa, é um reino de cooperação, né? Todos nós cooperamos em, em busca desse bem maior, que é promover o reino, viver o reino, pregar o reino e fluir em Deus. Eu quero fazer algo diferente, estamos aqui já há poucos minutos de encerrar a nossa programação, e eu quero trazer algo que tem alguns programas que eu não tenho feito. Vamos estar orando pelas pessoas, hein, ministro? Então eu quero... Sim, sim. O Emanuel Vargas, ele é um cooperador muito forte nosso, ele é um parceiro poderoso. Tem prazer em estar conosco. E ele colocou aqui o nome de um rapaz chamado Rafael Cardoso Rodrigues. E a mãe dele chama Seni Rodrigues Cardoso Rodrigues. E o que acontece, Beto? Como nós estamos ministrando a palavra e falando acerca dessas coisas, amanhã nós vamos continuar no mesmo inteirinho que você está aí. não não vamos perder ali de raciocínio. Mas vamos fechar então esse programa com uma oração por essa família? É? Certeza, Porque, professor. afinal de contas, o, o efeito prático do evangelho é esse. É a gente falar das coisas, é a gente apresentar, a gente ministrar, mas a gente fazer valer. Trazer existência a essa coisa, não é verdade? Então vamos estar orando aqui por essa família? Você falou, no seu final aí, você foi impelido a falar sobre família. E eu posso dizer para você, meu irmão, que a família a família é o lugar onde você de verdade precisa viver o reino. E é o nosso maior desafio. É o maior desafio. O homem que conseguir manter a sua família bem, o próprio Paulo, ele diz que quem quer ser alguma coisa, quem quer ser um que ter o um episcopado, quer ter um ministério, precisa começar por dentro de casa. E esse desafio não é fácil. Esse eu digo, a você que verdadeiramente é uma luta. Amém, irmãos? Temos que ser conscientes disso. Então, José Alberto, eu quero lhe pedir para estar orando por Clemy Cardoso Rodrigues. Ela é a mãe. E ela internou seu filho, Rafael Cardoso Rodrigues, que é um dependente químico, ou um ex, porque eu creio que a, a Bíblia o poder de Deus e a intervenção do Espírito Santo é capaz e é possível de libertá-lo desse vício. Vamos estar pela vida dele e depois vamos encerrar com um louvor. E amanhã estaremos de volta ao meio-dia, se assim Deus permitir, amém?
1: Pronto, pastor. É a Clení e o Rafael, é isso mesmo?
2: É a Clení, é a mãe. Clení Rod Cardoso Rodrigues. E o nome dos filhos dela é o Rafael Cardoso Rodrigues. Viu, meu irmão? Então, amém. Vamos estar tá orando então, aí. Amém.
1: Senhor, nós louvamos o teu nome, pai. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor, Pai, entregou o Seu Filho unigento naquela cruz é, e reconciliou o mundo cons consigo. Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa hora, enquanto clamamos pela vida de Clemy, uma mãe. Uma mãe, Senhor, que tem, que tem expectativa, que tem fé, que tem esperança que o Seu Filho ele venha conhecer o Teu reino, Senhor. Pai, que essa fé no coração dessa tua filha não venha não venha diminuir, pai, que ela não venha fraquejar em momento algum em crer que a vida do seu filho Rafael será transformada. Pai, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e uma vez, com certeza, Rafael já ouviu falar no teu nome. Pai, o teu nome ele quebra, ele quebra todo jugo, Senhor. O teu nome é tem a capacidade de transformar todas as coisas. Assim como o Senhor mudou, Pai, o quadro de pessoas que muitos julgavam ser irreversível. Deus, mas o Senhor ele tem a capacidade, Pai, Senhor, através do sacrifício do Teu Filho na cruz, mudar a realidade da vida do Rafael, Pai. Que aquela semente, Deus, que um dia foi lançada no coração de Rafael, venha frutificar, Senhor, nesse tempo. Venha frutificar, Pai, para que ele venha encontrar o caminho que é o Senhor para que ele venha, Senhor, andar na verdade, que é o Senhor, e para que ele venha, Pai, obter a vida, a vida, Pai, que só vem do Teu nome, Pai, a vida que só vem, Senhor, do teu, através do Teu sacrifício naquela cruz. Nós Te pedimos, Senhor, com fé, nós Te pedimos, Senhor, com fé, tendo a certeza, Pai, tendo a certeza que todo aquele que se aproxima do Senhor tem a certeza, Pai, que o Senhor é bom, e que o Senhor recompensa aquele que o busca, e assim será, Pai, com a vida da tua filha Clenica. E
2: assim pai, será
1: o reflexo sobre a Graças vida de Rafael, em nome de Jesus, Pai.
2: Amém. Aleluia. Assim seja, em nome de Jesus. Até amanhã, um grande abraço, meus irmãos. Estaremos juntos a partir do meio-dia. Eu aqui de Porto Alegre, o ministro José Roberto, lá da praia de Barçaí, e você do outro lado, almoçando com Jesus. Deus abençoe, até amanhã.
0: Queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino te vitória. em ponto.